0: З вами подкаст «Температура нормальна» я його ведуча Наталія Бушковська. І сьогодні поговоримо з вами про одну дуже популярну процедуру, особливо на наших теренах. В деяких подкастах ми трошечки торкалися цієї теми, але сьогодні поговоримо детальніше. І це будуть інгаляції. У нас в гостях лікарка-педіатр Лідія Бабич. Лідія, вітаю тебе!
1: Вітаю вас, шановні слухачі, я дуже поділяю ваше прагнення розібратися в медичних питаннях краще, і сьогодні буду вам в цьому допомагати.
0: Дивись, от помітила, що досі, навіть от я була дитиною, зараз у мене власні діти, і коли хтось починає кашляти, хоч раз добуде порада, а як щодо інгаляції? Якщо в мої часи це була картопля чи миска з якимись гарячими травами. Це боляче згадувати насправді. Так, так. і <гум> думаєш, як мені пощаснило дошпарити себе цим укропом не вивернути це на себе. То зараз є всякі модні там девайсони, булайзери, оце все. А наскільки взагалі це необхідно, якщо дитина кашляє? Як часто потрібна інгаляція при кашлі чи потрібна взагалі?
1: Так, раніше під інгаляціями малися на увазі якісь теплові процедури з тими чи іншими речовинами, чи просто теплові. Ну, і взагалі здавалося, що оці всі прогрівання якихось частин тіла нібито допомагають. Ключове слово «нібито». Тому що вірусні інфекції, те, що ми маємо під назвою ГРВІ, це, ну, насправді, багато збудників це все викликають, але ідея сама в тому, що людина з лікуванням чи без так чи інакше одужує і Здається, що інгаляції допомогли. Здається, що порошок гірчиці, насипані шкарпетки або натирання грудей топленим салом, кози чи якихось інших звірів, пролікувала. А також інгаляції, прогрівання носа, горла, чогось такого це спроби місцевого лікування вірусних інфекцій. Але це неможливо, тому що коли людина має певні симптоми, клінічні ознаки, це значить, що вірус знаходиться в клітинах. Зових оболонок, в крові людини, ну тобто в органах і тканинах, а не тільки в носі чи в роті. Вірусна інфекція не вражає ніс як такий. Насправді, зараз е, буду рвати ваші шаблони. Ті симптоми, які люди відчувають, оцей біль в горлі, нежить, кашель, це результат того, що клітини організму слизових оболонок виробляють певні речовини. Наприклад, від вироблення брадікініну виникає біль у горлі, а не тому, що вірус пошкодив горло. І треба поремонтувати пошкоджену частину тіла прогріванням. Давайте собі візьмемо таку, знаєте, галочку поставимо в конспекті. Не існує місцевого лікування вірусних інфекцій. Симптоматичне полегшення якесь так, але вигнати вірус з носа чи з горла неможливо, поки він звідти сам не зникне і поки ці всі клітинні реакції не заспокояться, людина буде відчувати ось такі симптоми. У нас досі дуже поширений такий симптоматичний підхід, тобто ми лікуємо не хворобу, а від кашлю, від носу, від горла, від руки, від ноги, від спини, від голови, <свісно> да, від живота. <свісно> І вони пляшуть по телевізору, радіореклама дуже агресивна. І це досі є, тому у нас мають бути ліки не від кашлю, а від якоїсь конкретної хвороби. І ми маємо собі задавати питання, що ми лікуємо, яка мішень цих інгаляцій, які ліки ми застосовуємо, чому саме такі.
0: У мене взагалі така думка, що є глибинна проблема цього, що люди досі вірять виснування застуди від холоду. Тобто люди вірять, що є не якийсь там вірус. Людям важко прийти, що це все вірусна інфекція. Люди вірять, що якщо ти там переохолодився, то через переохолодження у тебе шмарклі кашель, і якщо ти це зігрієш, то якісь запустяться процеси, і обов'язково тебе вилікують.
1: От я бачу а, ніби можна відмотатися назад. Так. Переохолодився, тепер прогрійся і все буде як раніше.
0: Да, тоді ну ж, є, є там обмороження, да чи там переохолодження, і ми якось намагаємось людину зігріти. От мені стається. Коли я спілкуюся з мамами, бабусями, є оця свята віра, що це все спричинив не вірус, а холод.
1: Щодо холоду, тут частина, правди є. Так, так. Ну, ми знаємо, що ГРВІ – це повітряно-крапельна інфекція, яка передається від людини до людини. А, ну, якби, зберігається, вона знаходиться де? Вона в людині і живе. Тобто, людина – це є... І джерело інфекції, і резервуар. Тому, насправді, коли ми маємо якийсь дуже сильний стрес, холодовий, психоемоційний якийсь ще стрес для організму, то те, що живе в нашому резервуарі, в нас, воно теж може активізуватися. Тому навіть якщо я піду сама, не знаю, в соло похід по зимовому лісу на тиждень і я там переохолоджуся, я все одно можу мати симптоми ГРВІ, хоча мене ніхто не заражав. Тому про переохолодження це не зовсім уже геть неправда, так, так. але ну, дійсно прогріванням ці симптоми вилікувати неможливо. Тому, будь ласка, люди, теплові процедури, інгаляції, прогрівання горла чи носа, ну, дитині точно це може бути навіть небезпечно, тому що діти схильні до набряку тканин більше, ніж дорослі, вони більш чутливі до опіків, часто батьки Ну, вибачте, але не завжди можуть чітко відрізнити. Дитина протестує, як емоційно не хоче робити процедуру, чи вона вже зараз піддається шкоді і її тканини травмуються цим впливом. Тому ще одна така галочка для конспекту сьогоднішнього – дітям жодних теплових процедур нікуди, ні ніякі частини тіла, тому що це дуже-дуже небезпечно. Особливо немовлятам, маленьким, новонародженим. У них навіть температура 40 градусів для нас об'єктивно не гаряча, може викликати середу серйозні, важкі опіки. Тому ніяких грілочок на животі, ніяких грілочок під ніжки, нічого, бо відсутність позитивного ефекту це одне, а серйозна дуже загроза це інше, тому не робіть такого ніколи.
0: Ага, так, абсолютно згода, бо виходить, ми намагаємося себе заспокоїти якусь свою тривожність, ми дійсно можемо нашкодити. Тому що багато всіх цих процедур, вони мають такий відволякаючий маневр. Поки я ж повинна так, щось та, робити, та, я та, ж та. треба щось робити, ну як? Та. Поки ти ці трави запариш, поки дитина цим подихає, поки ти її вмовиш, бачить, вже тиждень пройшов і, 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 і застуда так звана сама з собою минула. Окей, але якщо поговорити саме про інгаляцію як метод лікування, як метод донесення певних препаратів?
1: Ну, тобто теплові викреслюємо, а тепер не теплові процедури, так?
0: А саме коли ми таким чином даємо подихати певним препаратом, в яких угу. випадках це може бути дійсно виправдано?
1: У нас зараз на щастя вже запущений і є процес продажу антибіотиків виключно за рецептами. Алілуя це дуже добре. <хи> Тепер я чекаю наступного кроку продажу виключно за рецептами гормональних препаратів.
0: Це буде зрада страшна, але це важливо,
1: тому що відомий гормональний препарат ми не будемо зараз називати так, так. торгову марку, діючи речовина вона буде соніт. Це гормон у вигляді суспензії для інгаляцій. По Україні течуть ріки, буде соніду. Просто вже по містам і селам вони льються і зливаються в потоки. Тому що доступність цієї процедури перетворила її на таке, знаєте, вседозволеність і навіть інколи безкарність, тому що тепер інгаляція з гормоном від кашлю, від якого хочеш, першим ділом треба зробити інгаляцію від кашлю. Тому що на гормон, на будисоніт, батьки покладають великі надії насправді, що кашель швидко припиниться, що дитина швидко повернеться до дитячого садочку або до школи, і що ця вся історія з кашлем буде тривати не 2-3 тижні, а зараз ми кілька разів зробимо інгаляцію, і це спрацює. Але ні, тому що... Більшість випадків кашлю, будь ласка, ставте собі ще одну галочку до конспекту, більшість випадків кашлю пов'язана з процесами у верхніх дихальних шляхах, тобто носу, роту, глотка, ну, можливо, гортань, але кашель, який має причиною процес в бронхах, це набагато рідше. Небулайзер, інгалятор, він робить з ліків дуже дрібний, е, такий ніби туман, і мікро людина, яка отримує ці інгаляції, вдихає в нижні дихальні шляхи. Якщо ми робимо інгаляцію з гормоном, то для неї є тільки одне показання, рівно одне. Це гострий стенозуючий ларинготрохеїд. І тут ключове слово – стенозуючий, тому що може бути ларинготрохеїд без стенозу. Тобто це так званий несправжній круп. Які його такі червоні пропорції, про які треба пам'ятати? Це осиплість голосу аж до повної втрати голосу. Це нав'язливий непродуктивний кашель, тобто при ньому нічого не відкашлюється. І коли дитина має такий кашель, зазвичай це напад кашлю вночі, Перед цим було день-два нежить, можливо, невелика температура, тобто попередні ознаки ГРВІ, бо якщо раптом дитина втратила голос і має напади кашлю без попередніх ознак ГРВІ, то, а можливо, у дитини стороннє тіло в дихальних шляхах, наприклад, так? Тобто, випадки осиплості голосу і нападоподібного кашлю, вони потребують такого досить прискіпливого розгляду, бо ми можемо за цим пропустити інші якісь серйозні речі. Отже, попередні ознаки ГРВІ і нападоподібний кашель, який починається раптово. Дитина має осиплість голосу, дитина не дає себе класти, дитина метушлива, не може заснути. У дитини може бути затруднений, увага, вдих, тобто дитина видихає без якихось звуків, а вдихає приблизно так: Видиху не чутно. І такий вдих з участю додаткових м'язів навколо дихольних органів. Ну, тобто, у кого у батьків хоч разу дитини був станозу і трахід, забути це неможливо, Наталія, Я бачу, по вам, що ви стикалися з таким. Так?
0: Пару разів було, і це дійсно
1: виглядає дуже стрьомно, дуже-дуже. Це досить поширена історія. Ну, відсотків 10, майже чверть маленьких дітей у віці від 6 місяців до 3 років можуть мати хоча б один такий епізод. Є діти, у яких це Повторюється кожен сезон вірусних інфекцій, так буває. Якщо дитина менше 6 місяців, діагноз сумнівний, що таке може бути. Якщо дитина старша вже 3 або навіть старше 5 років, теж сумнівно, що у неї буде цей діагноз, тому що він типовий для певного віку. Uh-huh. Ну, як ми знаємо, що, наприклад, у дитини в один рік, ну, от навряд чи буде бактеріальний тонзеліт, ну, тобто ангіна, так би мовити. Є певні хвороби, які характерні для певного віку. Гострий стенозуючий ларинготрахіїт, ну, от чи треба до нього готувати Чи треба на всякий випадок купувати небулайзер, щоб він був, і тримати руку на небулайзері, лягаючи спати, бо раптом він знадобиться? Я би сказала, що ні. Особливо, якщо зараз ми візьмемо українські умови, то ви можете бути з небулайзером, але у вас не буде світла, щоб його включити в розетку. Тому невідкладною допомогою може бути. Дексаметазон – звичайний дексаметазон, який можна навіть не колоти, можна випити. Так, ін'єкційний препарат можна випити в випадку з дексаметазоном. Це не придумала я сама все, що я кажу. Я не придумую сама, у мене немає авторських методичок з кафедри Лідії Бабіч. Я беру ці дані з наукових статей. Отже, дексаметазон у дозуванні 0,15 мг на кілограм. Можна дати дитині випити, ефект наступає швидко і триває майже добу, тобто це невідкладна допомога. Це не курс лікування дексаметазоном, як в випадку з інгаляціями з будисонідом дітей інгалюють 3-5 днів, тиждень і довше. Ні, це лише невідкладна допомога, тому не обов'язково бігти по небулайзер і десь його пробувати серед ночі купувати. Від випитого дексаметазону ефект буде рівно такий самий колоти його не обов'язково, і взагалі ін'єкції треба уникати. Ну, у дітей взагалі, а в випадку з стенозуючим ларинготрахеїтом так тим більше, тому що дитина буде плакати, і набряк в області голосових зв'язок, а при стенозі це процес в області гортані, при плачі набряк буде тільки посилюватися, тому болючих процедур з протестом дитини і з завданням і болю треба уникати всіми силами. Не треба засовувати в попу свічки з гормоном, тому що Преднізон, який міститься в популярних свічках, я теж не буду називати комерційну назву, буде перетворюватися в печінці до приднізолону. Цей процес може тривати кілька годин, а стан дитини може погіршуватися. Тому в настановах, протоколах і в англомовних статтях свічок з приднізоном немає, як невідкладної допомоги і кропу номер один. Ампула з дексаметазоном допоможе швидше і набагато краще. Якщо ми говоримо про інгаляцію з будесонідом, дуже поширеною помилкою є застосування надто маленьких доз. Якщо ми говоримо про несправжній круп, то дитині потрібно 2 мг. Тобто, якщо ці ампулки по 250 мікрограмів в мілілітрі, їх треба 4 за раз. Якщо по 500, їх треба 2 за раз, без розведення водою, там вже готовий розчин. І недостатня доза є поширеною помилкою, яка може Погіршувати стан дитини. Так. Тому що ми чекаємо, що це допоможе, воно не допомагає, а набряк наростає. І дитина має затруднення дихання і ризикує, ну, наприклад, госпіталізацією, хоча на початкових етапах це можна було локалізувати в домашніх умовах. Тому маленька доза – це ризик погіршення стану. Якщо застосовувати, то доза повинна бути правильна. Два міліграми, незалежно від віку, всім це разова допомога. І знову ж таки, ефект револювання Добу, скоріше за все, при правильній дозі не потрібно буде додаткових інгаляцій. Це всього лише одні ліки, які можуть бути застосовані для допомоги при стенозуючому ларинготрахеїті. Всього! Список на цьому завершується. Ліків, які треба використовувати для інгаляції. Не треба використовувати будь-які інші розчини. Я перерахую коротко, що найбільш поширене інгаляції з гіалуроновою кислотою. Навіть це є. Ви всі розумієте, про що йде мова. Чому ні? Тому що... Молекула гіалуронової кислоти, вона гідрофільна, тобто вона притягує до себе воду, чому наші всі кремчики зволожуючи місця цю речовину. І коли є набряк в області голосових зв'язок, нам треба речовина, яка буде туди притягувати воду, посилюючи набряк. Ні, це може навіть зашкодити, тому речовини з гіалуроновою кислотою не повинні бути застосовані для інгаляцій. Амінокапронова кислота, е, інколи від вари трав наливають в небулайзер, боржомі, мінеральна вода. Чомусь саме боржомі е, трускавецька мінеральна вода ображається, чому її не наливають в небулайзер? Так? Тому що ніяку мінеральну воду не можна наливати в небулайзер. Речовини деінгаляції мають бути стерильні, люди, ви про це забуваєте. Я знаю навіть в житті
0: випадки, коли дитина потихала боржомі, а потім отримала пневмонію.
1: Угу. Тому що ця вода не стерильна. Я знаю шокуючі випадки, коли люди з моря набирали пляшку води і взимку діставали із шафи, щоб робити інгаляції.
0: Так, везли, везли з моря, потім зберегали весь... Це ж морська вода. Морська, морська вода, вода, морська вода, вода якась так, якась та, ваша хімія з
1: аптеки. Якщо раптом ви в цих ситуаціях зараз впізнаєте себе, ми з вас не сміємося, ми вас застерігаємо, що ви так, такого так. не робили. Тому, е- якщо хтось в цьому впізнає себе, не ображайтеся, а тихенько викиньте це все з аптечок і більше ніколи не робіть. Інгаляції з, так би мовити, противірусними речовинами, з інтерферонами, розчинами. Це теж ще одна спроба місцевого лікування вірусної інфекції, але це так не працює, тому це неефективно. Також ніде в ніяких джерелах і статтях немає інгаляцій з фізрозчином. Вибачте, просто інгаляція з водою. Ні. Як лікувальної процедури, такої рекомендації ніде нема. Це нічого не лікує, нічого не розріджує. І це робити не потрібно. Головні причини, я ще раз повторюсь, процес в носоглотці, коли дитина має нежить, коли дитина має вологий кашель через велику кількість слизу в носоглотці. Інгаляції, які будуть впливати на гортань і бронхи, чим вони полікують носоглотку? Нічим. Тому інгаляції з фізрозчином робити не потрібно. І якщо ми вже робимо інгаляцію, доза має бути правильна. Ось. Що ще часто буває для небулайзера? Для небулайзера часто використовують бронхорозширюючі засоби. Це діюча речовина іпротропії і бромід, сама по собі або комбінований препарат, або діюча речовина сальбутамол. І часто ці інгаляції теж застосовують як в лапках від кашлю. Який би кашель не був, від кашлю – інгаляції. Сам по собі кашель не є синонімом потреби в інгаляції. Це не означає кожен раз, що у вашої дитини є спазм бронхів. Тому що і протропію бромід, і сальбутамол – це речовини, які розширюють бронхи. Але між ними є певна відмінність. Поговоримо спочатку про мету, про призначення. Так, у дітей є такий стан, який називається візинг. На наших україномовних теренах це обструктивний бронхіт, але якщо пробувати почитати в англомовних статтях за кордоном, такої хвороби, як обструктивний бронхіт, немає, є візинг, або якщо є критерії для постановки цього діагнозу, то є діагноз астма. Рецидивуючий обструктивний бронхіт, ви не зможете почитати цю тему в англомовних джерелах, і таким чином, якщо ви хочете дізнатися більше, гугліть, назову візинг. Ви побачите, що є тема, ну, якби однократний візинг, який може інколи трапитися, а є рекурент візинг, тобто рецидивуючий, повторюваний візинг. Він буває, коли у дитини вірусна інфекція, а інколи він буває і коли дитина здорова від впливу респіраторних дихальних алергенів, від фізичного навантаження, інколи навіть від холодного повітря чи сміху виникають типові симптоми. Але візинг при вірусній інфекції і візинг, який буває поза її межами, симптоми все одно схожі. Це свистяче дихання, це затруднений, на відміну від несправжнього крупу, це затруднений видих, тобто дитина вдихає без жодного звуку, а видихає. І Дитині важко видихнути, видих подовжений, і саме на видохі свистячий звук. І при цьому може бути нав'язливий сухий кашель, який теж може виникати вночі, і може бути свистячий звук на видосі і затруднений видих без кашлю. Тобто типових кашльових нападів, якщо дитинка маленька, до року або до двох може не бути, це не завжди обов'язкова така ознака. В таких випадках, якщо це виникає вперше і ви не впевнені, будь ласка, зверніться до лікаря. Не в інстаграм, не звукозаписи кашлю посилайте людині у вайби серед ночі. Ну, давайте, визнаємо, ви пробуєте так робити, але дитині лікар має фонендоскопом, вухами послухати легені дихання, як це виглядає. Те, що ви описуєте словами симптоми і дитина покашляла в телефон, це не дає точної діагностики. А нам важливо, що саме це таке, тому що тільки так ми зрозуміємо, як правильно допомагати. Тому, будь ласка, знайдіть можливість для очного огляду лікаря. Ви за кордоном є відділення невідкладної допомоги, ви в Україні. Ну тим більше, у нас е, медицина надзвичайно доступна, насправді є чергові відділення при дитячих лікарнях. Якщо це денний час, тим більше у нас, на відміну від е, багатьох країн світу, є шикарна можливість потрапити до лікаря сьогодні. Так, це правда інколи навіть потрапити до лікаря зараз. Тому, будь ласка, скористайтеся цією можливістю. Я розумію, що вам було би зручно не виходячи з дому отримати чіткі інструкції щодо допомоги. Але будь ласка, привезіть дитину до лікаря, особливо, якщо це сталося вперше і ви не надто розумієте, що відбувається. І е, такі хаотичні інгаляції, вони, знову ж таки, якщо це все серйозно, вони можуть забрати час дитини і погіршити її стан. Тому, якщо якісь інгаляції підходили вашим сусідам або друзям, це не значить, що вони при схожих симптомах підійдуть і вашій дитині також. Звертаємося до лікаря. Якщо дійсно лікар діагностував обструктивний бронхіт, то це потребує лише одного препарату сальбутамолу, не гормону а бронхорозширюючого засобу, який зніме спазм в м'язовій оболонці дрібних бронхів. І важливо ці інгаляції робити теж як невідкладну допомогу. Це не курс лікування сальбутамолом. А от уже якщо візинг повторюється, якщо ця історія виникає, ну, наприклад, при кожній вірусній інфекції, або розширюється спектр того, що провокує в дитини візинг, тоді, скоріше за все, потрібно брати спейсер. Це такий пластиковий циліндр, за допомогою якого дитина через масочку отримує інгаляції з порошкового балончика, що є набагато ефективнішим, ніж дихати небулайзером. Тому що коли дитина сидить в хмарі ліків, які навколо не створює небулайзер, просто в повітрі кімнати втрачається до половини дози ліків, які б ви хотіли, щоб дитина отримала. Тобто не всю дозу ліків дитина вдихає. Коли дитина видихає, розпилення речовини продовжується, а це теж втрата дози ліків з кожним видихом. На відміну від спейсера, коли дитина вдихає ліки тільки з конусу спейсера, а видихає назовні, а вдихає тільки ліки. Тобто інший принцип трошки діє. Отже, якщо у вашої дитини повторюється, треба спланувати допомогу. При візингу є два види лікування. Я це говорю і лікарям на всіх виступах також, так що ви майже зараз отримуєте інформацію, як на лікарських конференціях. Є два види ліків. Одні ліки знімають спазм бронхів, розширюють їх, якщо спазм виник. А другі види ліків роблять так, щоб цих спазмів не було, тобто є профілактикою. Отже, сальбутамол є зняттям гострого епізоду, а гормон є профілактикою. Гормон не знімає спазм бронхів, який вже розвинувся зараз. Тому робити інгаляції одночасно з гормоном і з бронхоразширюючим засобом не потрібно. Достатньо буде тільки бронхоразширюючого засобу або пробувати тільки гормонам знімати бронхоспазм це може не працювати скоріше за все це не буде працювати тому що це якби нецільове застосування ліків Ну і не кажучи вже про все інше. Ношпа не знімає спазм бронхів. Свічки гомеопатичні, якісь або противірусні, не знімають спазм бронхів. Ось така історія про інгаляції. Я сподіваюсь, що вам так розклалося все по поличкам. Ну і, звичайно, ніякого фізрощину для інгаляції. Просто інгаляції з водою не потрібно.
0: 100% розклалося по поличках. Ось ми і зрозуміли, що інгаляція – це доволі обмежений купою умов. Метод лікування і зовсім не кашлю, якогось вірусного. Да? Але завершу а, нашу розмову таким питанням, яке не зовсім стосується інгаляції, але стосується кашлю. А, дуже багато батьків. Вважають, що якщо кашель затягнувся, це точно щось погане. Я пам'ятаю, коли я була дитиною, бабусі казав педіатр, що якщо кашель понад три тижні – це 100% туберкульоз, тому ведіть дитину на всі можливі проби. Це ненормально, якщо кашель понад три тижні. І мені здається, дуже багато батьків живуть з такою установкою, що якщо дитина кашляє довше, там, ніж за два-три тижні, треба з цим ну, от, точно щось робити. Інакше буде повна катастрофа. В яких випадках тривалий кашель має нас занепокоїти і стати причиною звернення до лікаря? те, в яких випадках це так звані залишкові явища, які треба просто пережити, як би неприємно це не було?
1: Ну, зараз створити готову інструкцію щодо кашлю на всі випадки кашлю. Їх може дуже багато бути, так? Так, так? звичайно. Ну, наприклад... Тривалий кашель, а дитина насправді не хвора з точки зору дихальних шляхів. Ну, наприклад, гастроезофагіальний рефлюкс, на, закид їжі зі шлунку в стравохід може викликати кашель. Але е, ну, це не лікується інгаляціями, це не лікується якимись антибіотиками або чимось ще. Ну, тобто, ось є випадки кашлю, які насправді взагалі не через органи дихання. Так, так, так? так психогенний кашель. Або, наприклад, збільшення аденоїдів або глоткових мигдалин. Це може бути причиною кашлю, але, знову ж таки, інгаляціями, або від кашлю це вилікувати неможливо. Ринуси дуже поширена причина вологого кашлю, і який може бути тривалим, але процес в носі, в приносових пазухах, вироблення великої кількості слизу, і це лікується антибіотиками. Тобто ми дивимося, чи кашель поєднується з нежиттям закладеним носа, з якимись виділеннями з носа. Кашель, який триває довго. Який цей кашель? Сухий чи вологий? Чи є кашель в нічний час? Чи супроводжується він загальним нездужанням або підвищенням температури? Чи ні? Чи є інші симптоми з боку дихальних шляхів? Чи нема? В яких випадках цей кашель виникає? Як часто він триває? Чи з часом покращення симптомів? Чи він, навпаки, погіршується? Ну, нас більш насторожував би тривалий вологий кашель, ну, в масі своїй випадків це більш така загрозлива ознака, чим тривалий сухий кашель. І часто батьки кажуть, що я вже не можу це чути, я вже не витримую, вже скільки можна, вже моїх нервів не вистачає на цей кашель. А при більш детальному розпитуванні виявляється, що це не кашель, а покашлювання яке буває кілька разів на день всього лише, не турбує вночі і взагалі ніяк не заважає дитині. Ну, тому е, треба собі задавати запитання, це не витримуєте ви, чи це дійсно проблема дитини. Ну і, звичайно, треба звертатися до лікаря для, для, для обстеження. Ну і я вам всім бажаю, знайдіть доказового лікаря, який не буде лікувати кашель препаратами від глистів по багато курсів поспіль.
0: Тобто навіть кашель? Це
1: проблема і біль,
0: так. Якось ми робили нещодавно подкаст про те, як люблять ганяти глисти, якщо щось не так зі шкірою, особливо там приатопічному, дерматиті, чи, а виявляється кашель, це теж цих бідних червячків виганяють через нього
1: яких немає більшості паків, але їх пробують і пробують ганяти. Отже, тривалий кашель потребує розслідування. Що вважати тривалим кашлем? Два-три тижні і більше – це тривалий кашель. Але, ну, наприклад, постковідний синдром після ковіду, так званий залишковий кашель, покашлювання, або коли є так зване голосове навантаження, так, людина так. закашлюється. Може тривати навіть 2-3 місяці, і припинити його теж майже нічим не можна, поки це не переживеш. Так теж може бути. Тому е- я вам бажаю, щоб поруч з вами були доказові лікарі, яким ви можете довіряти, які допоможуть розібратися. Як не пропустити щось серйозне і як не лікувати зайвого при цьому? Якщо ви в Києві, ласкаво запрошуємо до Центру педіатрії з любов'ю і лікарі для дорослих, і лікарі для дітей. Ми готові вам допомагати без зайвих призначень, без зайвих обстежень, але максимально ефективно, наскільки це можливо в ваших ситуаціях.
0: Лізі, дуже дякую. А відразу дисклеймер, що подкаст це в першу чергу інформація для підвищення вашої освіти, для того, щоб ви краще орієнтувалися, що є правильним, що є неправильним, що може потребувати невідкладної медичної допомоги. В жодному разі це не є чимось після чого. Ви маєте відразу бігти в аптеку, щось купувати, якось діяти. Це лише інформація, а лікування має призначити лише лікар, до якого ви прийшли на прийом, який у вас оглянув. Тому е-, вся інформація тут виключно для вашої освіти, а не як е-, вже готовий Це метод так. лікування або самолікування. Що ж, з вами був подкаст «Температура нормальна». Ми говорили з педіатром Лідією Бабич про інгаляції та кашель. Прослухати нас ви можете на сайті «Української правди», а також на таких платформах, як Google Podcast та Apple Podcast. залишайтесь з нами і не хворійте!